0: Дорогие друзья, рад вас поприветствовать. Вы слушаете предпасхальный подкаст «Семь дней до Пасхи. Слушая этот подкаст, вы окунетесь в историю последних дней земной жизни Иисуса Христа. Казалось бы, каждый год люди в нашей стране поздравляют друг друга с Пасхой, ходят в храмы, соблюдают традиции и совершают разного рода акты религиозного поклонения. Но действительно ли мы понимаем суть этой истории, произошедшей около 2000 лет назад? В чем смысл? ежегодного ее воспоминания. Является ли воскресение Христа историческим фактом, или это просто выдумка людей? Наша цель – разобраться и увидеть, кем был человек, которого мы сегодня называем Иисусом Христом, какова была его цель жизни, как так вышло, что сам Бог не вступился за Него и допустил Ему быть убитым людьми, какие качества проявлял Иисус в течение этого самого сложного периода своей жизни, и, главное, Какое это все имеет отношение к каждому из нас? Много голосов сегодня звучит в попытках ответить на все эти вопросы. Для того, чтобы действительно разобраться в настолько непростых вещах, нам будет необходимо обратиться к наиболее авторитетному источнику информации, к первоисточнику, проверенному наукой и временем, к самой Библии. Вместе с авторами Евангелия мы проследуем в предпасхальный Иерусалим на место казни и на место воскресения Иисуса Христа. У нас впереди всего семь серий, в каждой из которых мы будем брать отрывок из Нового Завета и, кратко комментируя его, находить ответы на самые важные вопросы о Боге и о нашей жизни. Добро пожаловать! И пусть Сам Господь благословит каждого слушателя глубокими и практичными размышлениями. День первый. Вход в Иерусалим. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 стиха по 17. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тот час найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне». И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их. Все же это было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите через Сионовой, вот царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне неподъеремный. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их». Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Ассана, сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне, Асана в Вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь народ пришел в движение и говорил «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». «И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осана, сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали? Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу, и, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Итак, Иисус Христос три года ходил по Палестине и учил людей о принципах Царства Божьего, являл личный пример настоящего доверия Богу, а также творил неоспоримые чудеса, которые подтверждали факт того, что это не очередной пророк или самозванец, а истинный посланник самого Бога. И вот он торжественно входит в столицу Израиля, в Иерусалим. Стоит отметить, что в Ветхом Завете существовало три института власти – царь, пророк, и священник. Все они так или иначе несли функцию посредничества между Богом и человеком. Царь, обычно светский правитель, отвечающий за порядок, призванный Богом ограничивать зло. Пророк призван доносить особое Божье откровение обществу или конкретным людям. Он как бы представляет Бога, его волю, людям. Священник же представляет перед Богом людей. Все жертвы, которые приносились в храме, приносились именно священнику, он должен был совершать жертвоприношения и молиться от лица людей. В прочитанном отрывке мы видим, как Иисус занимает все три этих позиции – царя, пророка и священника. Однако он чем-то значительно отличается от всех предшествующих ему царей, пророков и священников. Будучи царем Израиля, он не едет на пышной колеснице, не ожидает рабского подчинения и любования собой. Он берет осленка и въезжает на нем. У учеников нет никаких атрибутов власти, никакой особой силы. Но при этом мы видим, что повеление Христа по поводу ослицы и осленка находит безоговорочный отклик у этого владельца скота. И он добровольно передает этих животных человеку, которого воспринимал как своего царя. Пророчество Ветхого Завета гласит о кротости нового царя Израиля. Граждане с восклицанием встречают обещанного царя, полагая пальмовые ветви ему на пути. Однако Иисус не пришел захватить светскую власть, не пришел свергнуть Цезаря, под игом которого томились израильтяне. Поэтому эти радостные приветствия толпы уже через несколько дней сменятся криками «Распни!». Царство Христа – царство добровольной и полной покорности. Тут нет места насильственному принуждению и религиозным манипуляциям. Иисус исполняет пророчество Ветхого Завета, но не только. В отличие от всех предыдущих великих пророков Писания, включая самого Иоанна Крестителя, Иисус сам является исполнением важнейшего пророчества прошлых веков. Он – Мессия. Тот, кого Бог с самого начала предусмотрел как освободитель своего народа. От чего Мессия должен был освободить? Как мы видим, Иисус не стремился к политической власти и свержению римлян. Мессия – должен освободить людей от лжи и греха, от ложного понимания Боге, потому что именно от того, насколько верно мы понимаем, кто есть Бог, зависит и правильность нашего положения перед Ним. Иисуса называют пророком из Назарета, потому что слышали его учение. Главная суть пророчества Христа — высший приоритет Бога и Его ценностей в жизни человека. Бог не просто добавка к моей счастливой или несчастливой жизни, которая дает мне силы или туманную надежду на светлое будущее. Бог есть центр и смысл жизни человека, как это было задумано им самим изначально. Только поставив Божью волю во главу своей жизни, человек может угождать Богу, быть истинно свободным и счастливым. Вот краткая суть пророчества Христа. В нашем отрывке мы наблюдаем и третье проявление власти Христа. Иисус очищает храм, а вместе с ним и наше поклонение Богу. Он – необычный священник, который заботится только о ритуальной чистоте жертв. Как мы видим, результатом деятельности подобных священников явился храм, превращенный в рынок религиозных товаров. Но Иисус смотрит в суть проблемы отношений человека с Богом. Иисус представляет всех людей Богу. Он – Второй – Адам, который проживет совершенную жизнь на земле, в отличие от первого Адама, который пал. Он принципиально иной священник, который приносит совершенную жертву за грехи людей. В романе Мастера Маргарита» Михаил Булгаков описывает Христа как слабовольного, забитого монаха, неуверенного в себе и в Боге странника. Совсем иного Христа мы видим в Библии, настоящего человека – обладающего полнотой власти, но использующего эту власть исключительно во благо людей и во славу Бога. Итак, Иисус имеет власть от Бога. Он знает, зачем пришел в этот город. Он знает, куда дальше его поведет Небесный Отец. Иисус – Мессия. Только Он занял все три ключевых позиции посредничества между Богом и человеком. Он – Царь, имеет реальную власть на небе и на земле. Пророк представляет Божьего людям. И священник представляет людей Богу, принося себя в жертву. Каждому из нас дана какая-то власть на этой земле. Кто-то отец, кто-то муж, кто-то начальник в офисе, кто-то э, управляет семьей. Какую власть Бог дает сегодня вам? И как вы пользуетесь ей? Кем вы считаете Иисуса, о Котором мы читаем, что Он царь, пророк и священник?